0: Je luistert naar EY Annual Review. De podcast met de achtergronden uit het jaarverslag 2021-2022. Reporting gaat niet alleen over terugkijken, maar ook over vooruitkijken. Hoe gaat EY haar doelen realiseren? Wat zijn de strategieën? En welke acties zijn georganiseerd om die te halen? In een serie van drie afleveringen hoor je alles over hoe EY waarde creëert... voor klanten, maatschappij en medewerkers. En meer nog, het bestuur van EY komt hierbij zelf aan het woord. Wij informeren jou vandaag hoe EY in de service lines waarde creëert voor een better working economy. Je host is Felix Janssens.
1: Ik ben Felix Janssens, voor mij zit Patrick Cabriels, lid raad van bestuur van EY Nederland. En dus verantwoordelijk voor alles wat met klanten, innovatie en service lines van doen heeft. Welkom Patrick. We mogen jou en jou zeggen, hebben we afgesproken. Hoe ziet de wereld er vandaag voor jou uit?
2: Nou, ik ben blij dat je met een uh, makkelijke vraag begint. Uh, die wereld uh, van mij, nou eigenlijk zijn we continu bezig te kijken wat, uh, wat is actueel in de wereld. Waar kunnen wij bijdragen? Uh, onze, onze purpose is building a better working world. Dat klinkt heel abstract, misschien ook wel heel erg, uh, heel erg groot. Maar eigenlijk, daar is dat heel klein te maken. Gewoon puur naar onze klanten kijken. Waar worstelen zij mee? Waar kunnen wij mee helpen? En dat is ook wat klanten van ons verwachten. Een paar thema's, zonder uh, daarmee tekort te doen aan de thema's die ik niet noem. Eh, maar uh, eentje die heel erg hoog op de agenda staat, is uh, ESG, sustainability. Ik denk dat wij daar een, uh, een, een rol kunnen spelen in de toekomst voor uh, de toekomstige generaties. Uh, uh, er beter voor te laten staan. En laten we eerlijk zijn, als dus wij mij met z'n allen ons daar nu niet voor inzetten. En allemaal op onze eigen manier dan. Uh, nou, dan weet ik niet hoe de toekomst daarvoor uh, onze, onze jonge generaties eruit ziet. Dus ESG Sustainability is een heel de agenda. Zowel aan de kant als uh, klanten te helpen met uh, hun Sustainability Doelstellingen te bereiken. Dus meer aan de adviseringskant. Als ook met assurance geven over de niet-financiële informatie. En dat hebben we natuurlijk uh, decennia, zo niet meer dan 100 jaar geleden, zijn we daarmee begonnen met accountancy over financiële informatie. Om te zorgen dat alles wat er uh, gebeurde aan debakels voorkomen dat cijfers betrouwbaar zijn. Nou, daar kunnen we nu ook heel veel doen aan de kant van uh, niet financiële informatie. Dus dat is één. Als ik een tweede zou mogen noemen, gaat het over uh, digitale transformatie. En dat geldt voor uh, digitale transformatie binnen ons eigen bedrijf. Wat kunnen wij beter doen, slimmer doen, anders doen? Uh, aan de andere kant natuurlijk ook uh, al onze klanten die zitten met, met hetzelfde thema. Hoe kunnen we daar helpen? Last but not least, zou ik zeggen, die zou ik eigenlijk het eerst moeten zetten, uh, is uiteraard onze mensen. Als je kijkt nu wat er afgelopen jaar gebeurd is met, met COVID, uh, wat, uh, hoe we proberen met uh, hybrid working om te gaan, we willen heel graag uh, een, een nog meer uh, diverse en inclusive organisatie zijn. Dus dat zijn, dat zijn eigenlijk wel de zaken waar ik, uh, waar ik mee wakker word. En waar ga je mee naar bed? Nou, wat me wel wakker houdt is uh, uh, de druk op dit moment uh, op de markt, op de economie. Het voelt uh, misschien ook alleen voor mij persoonlijk toch wel als een... Uh, een oververhitting van de economie. Als ik kijk naar onze mensen, hoe hard eraan getrokken wordt... en wat voor een vooruitgang in termen van salarissen et cetera soms geboden wordt. Tekorten op de markt. Dat zie ik wel als echt groot risico. Dus een stuk onrust in de markt, zeg maar. En ook wel steeds meer mensen die onrustig beginnen te worden. Hoe lang kan dit nou goed gaan? Nou, de tekenen zijn natuurlijk wel uh, altijd dat, uh, dat de economie uh, uh, ook wel wat scheurtjes begint te vertonen met inflatie, uh, uh, rente die omhoog gaat, en een oorlog die uh, op uh, bijna steenworf afstand zich afspeelt. Dus er zit ook heel veel onrust en onzekerheid in de markt. Dus ja, dat, dat, dat houdt me wel wakker. Ja.
1: EY spreekt over hè, een van haar waardepijlers, uh, klein value. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Klantwaarde?
2: Ja, dat, 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 dat klinkt zo vrij abstract. Maar als we hem eigenlijk afpellen tot, tot de basis. Dan is dat klanten helpen hun probleem op te lossen. En, en daarmee bedoel ik ook dat, dat wij vooral met klanten bezig zijn om te begrijpen wat hun bezighoudt, wat hun zorgen zijn. En dan uiteraard met alle bescheidenheid kijken, hoe kunnen we daar nou een bijdrage aan leveren. Ja, dus, dus klantwaarde is wat mij betreft, echt, als een klant het gevoel heeft van joh, ik had een probleem, je hebt mij geholpen om dit op te lossen. Dat noem ik klantwaarde.
1: Building trust. Nee, is dat niet het allerbelangrijkste product wat, uh, wat EY levert aan haar klanten, aan de maatschappij, aan een better working economy?
2: Trust is altijd de basis geweest van, van EY. Ja, we zijn natuurlijk ooit begonnen echt als een accountantsfirma. Dat is nog steeds uh, de core, de basis van, van alles wat we doen. Dus, dus trust geven over finishing informatie, tegenwoordig ook door steeds meer niet financiële informatie. Dat is één kant, dus de assurance kant. Uh, aan de andere kant is ook bedrijven helpen om dat niveau te kunnen bereiken. Ja. Uh, dus zeker als het nu gaat over niet-financiële niet informatie, dat klinkt allemaal heel makkelijk. Van, doe dat maar even, uh, dat toevoegen aan je jaarrekening, andere mm -hmm. publicaties. Maar in de praktijk om uh, uh, niet-financiële informatie op te leveren is nog veel lastiger dan financiële informatie. Die systemen zijn er niet altijd. Hoe ga je het precies voor elkaar krijgen? En hoe doe je dat op een betrouwbare manier? Ja. Dus uh, trust, maar dat, dat is ook wel het mooie ja. ervan, van. Uh, we krijgen vaak wel eens de vraag: wie is jouw klant? En ja, natuurlijk is de klant degene waar wij dagelijks mee, uh, uh, mee samenwerken en, en waar we problemen voor proberen op te lossen. Maar de klant zit ook ergens anders. En dat is namelijk de public interest. Er ja, zitten dus heel veel klanten, kennen wij niet. En dat zijn wel de gebruikers van jaarrekeningen, investeerders, maar ook personeel van bedrijven. Dus wij hebben een hele grote schaar van klanten die we eigenlijk, uh, eigenlijk nooit echt zien. En dus zeker voor die groep uh, uh, moeten wij vertrouwen toevoegen aan, aan alle uitspraken die bedrijven doen. Voor zover we dat kunnen.
1: Hoe doen jullie dat als je dan in een situatie of bij een klant bent die dat op zich als ambitie heeft, maar dat eigenlijk nog helemaal niet op orde heeft die cijfers, maar wel dat verlangen heeft? Bloot je jullie hun daar naartoe of behoeden jullie hun? Hoe werkt dat?
2: Ja, ook dat gaat eigenlijk de twee kanten op. Dus uh, het is inderdaad zo dat wij uh, veel klanten helpen om dat uh, niveau te bereiken. Ja, dus ofwel zelf meer sustainable te worden. Uh, en, en uiteraard met, 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 met alle bescheidenheid van wat we verschillen we wel of niet kunnen maken. Uh, maar wel met hun door dat uh, proces in te gaan om daar te komen. Ook om de verantwoording daarover op een betrouwbare manier eh, op te zetten. Ja, dan, eh, als je het kunt meten, dan kun je ook zien waar je naartoe gaat. en Zie je successen, zie je waar je moet verbeteren. Eh, erg belangrijk om te kijken waar we als, niet alleen als bedrijf, maar als maatschappij eh, naartoe gaan. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo eh, dat eh, als, als, als bedrijven uitspraken doen over hoe sustainable ze zijn. Of hoe social ze zijn, human rights, noem maar op. Um, um, en wij geven assurance bij die, bij die, bij die cijfers, ja, dan, dan moet dat natuurlijk wel kloppen. Ja, dus op, een moment, uh, op dat moment kunnen we ook best wel kritisch zijn. Van, joh, die uitspraken die je, die je doet, moet je ook echt kunnen onderbouwen en laten zien dat je dat, uh, dat je progressie maakt. Zijn daar ook hele,
1: hele nieuwe type medewerkers voor nodig? Ik kan me voorstellen dat een accountant is opgeleid om, plat gezegd, een jaarrekening hè, uh, en een balans goed door te vlooien en daar uh, alles uit te halen wat uitgehaald moet worden om je assurance te verlenen. Hoe doe ik dat voor een uh, gemiddelde beddenfabrikant en snappen waar dan uh, dat ijzer of staal of hout uh, vandaan komt?
2: Nee, dat is zeker zo. Je ziet ook dat uh, in essentie ook dat accountantsberoep steeds interessanter wordt. Ja, we zijn ooit begonnen met alleen accountants. En toen we dat IT-systeem steeds complexer werd. Ja. Dan hadden we echt IT-specialisten nodig. Ze waren ook al uh, iets verder van ons af. Uh, maar ook op andere gebieden hebben we steeds meer experts bij ons gehaald bij ESG, dus alles wat te maken met sustainability, uh, zie je dat ook gebeuren uh, we hebben mensen nu best wel uh, uh, binnen met een meer uh, een scheikundige achtergrond, natuurkundige achtergrond, uh, dus dat gaat veel breder dan uh, waar we ooit vandaan komen, die account zit wel in, in het midden hè, maar die moeten eigenlijk zorgen dat het bewijs wat aangeleverd wordt voor de uitspraken die uh, die klanten doen uh, dat we die kunnen onderbouwen maar we hebben experts nodig om dat, om dat te begrijpen. Want wij zijn natuurlijk geen scheikundigen of ja. natuurkundigen of wat dan ook.
1: Je wordt expert in allerlei ketens. Of het nou food is, of dat het nou industry is, of dat het nou eh, manufacturing is. Je moet, je moet dus verstand van zaken hebben voorbij dat financiële gedeelte. Ja klopt. Ja. Ja, daar zouden we het ook over hebben, dus die, die, die wereld die steeds complexer wordt, en dat klinkt ook als een soort buzzword, maar waar die multidisciplinariteit steeds meer nodig is om die complexere vragen uh, überhaupt te kunnen, te kunnen beantwoorden, laten we een, over één uitdaging hebben, Ener uh, energietransitie, hè? Het, het thema wat ons uh, iedereen bezighoudt. Hoe draagt service innovatie daaraan bij, hè? specifiek op energietransitie?
2: Ja, energietransitie dan, dan, dan blijf een beetje in de hoek zitten van uh, sustainability. Ja, dus uh, uh, um, nou, als je als je, als je even kijkt naar de, uh, naar de adviseringskant, ja, wij hebben dus inmiddels experts rondlopen die echt weten hoe je decarbonisation, dus verlaging van CO2, hoe dat, uh, hoe dat uh, voor elkaar kunt krijgen. En hoe je een hele life cycle van, van een product eh, of van een proces compleet in kaart brengt. En weten wat waar gebeurt en waar je kunt werken. Nou, als Dat je is kijkt, nieuw voor EY? Ja, ik denk, ik denk de, de, de processen die eronder liggen, die zijn op zich niet nieuw. Hè, van hoe kom je nou van A naar B? Eh, maar de, de inhoudelijke expertise die je nodig hebt, die is wel echt nieuw. Life cycle
1: analysis is een apart, aparte afdeling.
2: Ja, dat is binnen onze, wij noemen dat dan uh, climate change uh, uh, groep. Er zitten heel veel disciplines in. Hè. Mm. Dus er zitten finance experts in, er zitten mensen achter met een, uh, een lifecycle uh, ervaring. Uh, Decarbonisation. dus daar zit een heel grote schaar in van verschillende, verschillende, verschillende disciplines. Maar ook als je kijkt naar de assurance kant, uh, uh, service innovatie, ook daar uh, moeten wij gaan kijken van nou ja, hoe... Zorg nou dat ook die informatie die bij elkaar verzameld wordt, op een betrouwbare manier verzameld wordt. En we zijn natuurlijk heel erg gewend aan hoe je dat doet met financiële cijfers, maar nu ook nog steeds meer met niet-financiële cijfers. We maken veel gebruik van data-analyse om daar een goed beeld te krijgen. Hoe krijg je ook die cijfers uit het systeem? Hoe weet je dat het betrouwbaar is? En dus ook daar wordt, wordt hard gewerkt om eh, ja, op te kunnen schalen naar de, de vraag van de toekomst.
1: A building a better working economy. Hè? De belofte van uh, EY komt tot uit uitdrukking ook in het uh, EY Innovation programma. EY focust daarop uh, zowel start en scale-ups als belangrijke symbolen van een nieuwe economie. Waarbij enerzijds de diensten levert en anderzijds zichzelf ook ziet als een soort verbinder hè? tussen die uh, innovatieve en tech-industrie en het zogenaamde grootbedrijf. Hoe doe je dat dan voor die starters scale ups Wat betekent tailor-made services voor zulke soort bedrijven dan?
2: Wat je ziet bij uh, starters en scale ups dat is dat die in een vrij vroege fase van hun bestaan... eigenlijk al uh, dezelfde soort uitdaging hebben... als grote internationale bedrijven. Die bedrijven groeien zo hard... Is dat ze vrij snel al over de grens moeten gaan. Dus ze krijgen allemaal te maken met allemaal fiscale issues. Uh, supply chain moet opgezet worden... Je ziet ook aan de reporting kant dat man heel vaak al wil gaan dat je naar een vrij sophisticated uh, reporting systeem komt. Types bij deze bedrijven kun je de breedte van je dienstverlening heel goed kwijt. Alleen, uh, uh, dat deden we voornamelijk bij de grote internationale bedrijven. Die kleine bedrijven die konden ons eigenlijk niet zo makkelijk vinden, want die dachten: ja, die, uh, dat EY die is alleen voor de grote bedrijven. Dus hiermee focussen wij heel specifiek. Naar die kleine bedrijven. En zorgen dat die de toegang krijgen tot alle services. En eh, ik moet ook zeggen. Voor onze eigen mensen is het fantastisch leuk. Ja, waar je als auditor. Waar je opeens client service manager. Voor een, een start-up scale-up. En ga je ook gewoon connecten met, met, uh, met je collega's. Van Andisciplinisch. disciplines, probeert samen daar echt iets van te maken. En je maakt daarmee
1: future-proof. Ja. In een groeiambitie. En dan stel ik mij voor. Dat jullie bij de vermovens van deze wereld. Uh, naar binnen komen. En samenwerken met die gasten daar. Om dat bedrijf. Wereld, tot een dominante wereldspeler te maken.
2: Als we ons willen hebben, dan, dan zijn we er.
1: Zijn er voorbeelden, in de diverse service lines te noemen, waarin je zegt van ja, hier hebben wij als EY, hè, dus uh, zowel die, die start- en scale-ups weten te verbinden hè, aan, aan, die, aan die grote bedrijven.
2: Nou, het, het, is een, het is een brede zin, ja. Dus uh, met, uh, met dit programma, uh, zonder nou direct namen te noemen... maar uh, connecten we inderdaad die start-up scale met, uh, met investeerders. We connecten ze met grote multinationals die ook onze klanten zijn. Kijken of ze daar een pilot kunnen doen. Dus het is, uh, is enerzijds inderdaad, uh, ze helpen om tot dat niveau te komen... dat ze steeds verder kunnen groeien. Uh, en, en ik zeg ook altijd, ik vind dat, uh, dat je eigenlijk pas verdient om... Uh, uh, um, hun trusted advisor te zijn, als je er ook was in de tijd dat ze je echt nodig hadden, toen ze klein waren. En niet alleen pas uh, aankloppen op het moment dat ze al uh, unicorn status bereid hebben, zeg maar. Dus, uh, dus, dus echt investeren samen. Uh, en die connecties die lijken, die, uh, dat is er eentje die erbij komt, ons netwerk ontsluiten. We hebben ook een mooi programma, Entrepreneur of the Year, uh, waar inmiddels ook een emerging uh, uh, categorie in zit. Dat is specifiek ook gericht op snelle groeiende bedrijven. Dus om steeds meer deze groep ook te, te connecten met, met ons netwerk, want daar zit natuurlijk enorme waarde.
1: Is het dan ook zo, je zegt net van, goh ja, dit is ook verdomd dit voor medewerkers binnen EY om in zo'n start-up eigenlijk naar binnen te gaan, te helpen, mee te helpen, om het future-proof te maken. Groeien diezelfde mensen ook met elkaar mee? Zit er ook iets generationeels in?
2: Nou zeker. Ik denk, ik denk inderdaad ook. Eén is de jonge generatie, snapt dit soort bedrijven vaak beter. Hè. Dat zit uh, <laughs> toch soms een generatiekloofje. En uh, onze jonge mensen die, die kunnen zich heel erg uh, identificeren met die uh, klein, uh, kleinere, snelgroeiende bedrijven. Ten tweede is het ook zo dat zij uh, daarmee de kans krijgen om zichzelf uh, veel breder te ontwikkelen. En, en vaak natuurlijk als je bij de uh, grotere bedrijven zit, dan uh, en dan lopen ze wel mee, maar zitten zelf niet direct in de driver's seat. Dus hiermee geven we ook de kans aan het aanstormende talent... om virmen zelf in de driver's seat te zitten om met zo'n bedrijf mee te gooien.
1: Als jullie je werk day by day, zou ik maar zeggen... als dat, als dat niet goed verricht wordt, ja, dan ben je out of the game, toch? Terwijl niemand praat hier over kwaliteit. Toch is kwaliteit de voorwaarde... Hè? Voor, voor niet alleen het succes van UI, maar ook het vertrouwen. Wat je zegt van ja, dat ik niet alleen aan mijn klanten verschuldigd ben, maar wat ik ook aan die bredere stakeholdergroep uh, verschuldigd ben. Client satisfaction rates zijn onverminderd hoog. Ook ten tijde van, van COVID. Ook ten tijde als het, als het anders gaat. Hoe lukt
2: dat? Je zei net al, uh, um, uh, er wordt weinig over kwaliteit praat. Maar ik denk dat er eigenlijk continu over kwaliteit gesproken wordt. is dus namelijk dat wij ook beseffen dat... Onze, onze basis van ons bestaan, de basis voor klanten aan ons te kunnen binden, is de beste kwaliteit mogelijk leveren. En we hadden vroeger een tagline met quality in everything we do. Nou, veel van mijn collega's hebben die nog steeds heel hoog in het vaandel staan. Maar dat is wel de basis van alles wat we doen. Wij moeten kwaliteit in ons werk leveren. En ik denk dat dat geldt voor elk bedrijf, elke entrepreneur. Als je basis niet is topkwaliteit leveren, dan kun je nooit een succesvol bedrijf zijn. Alleen kwaliteit zit natuurlijk niet alleen maar, wat vaak gedacht, in regeltjes en in compliance en, en, en dat soort zaken, maar kwaliteit zit overal. Kwaliteit betekent ook dat je de beste mensen aan je kunt binden. En dat je zorgt dat mensen zich te, kunnen ontwikkelen om, om nog verder te groeien, nog beter te worden. En dat betekent ook dat, dat je investeert in innovatie. En dat je, dat je weet hoe data-analyse werkt en dat verder kunt uitbouwen. Dus kwaliteit zit in de breedte van, van de hele dienstverlening en niet zozeer. Wat vaak wel gedacht wordt puur in, in het volgen van regeltjes.
1: Wat doet de EY om de risico's van integriteit en onafhankelijkheid te beperken?
2: Ja, dat, 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 uh, dat zijn behoorlijk wat uh, initiatieven. Uh, het begint wel met een uh, uh, wereldwijd opgezet uh, systeem omtrent uh, onafhankelijkheid. Uh, dus uh, uh, alle partners, alle managers moeten elk kwartaal ook goed kijken naar uh, hun, hun eigen onafhankelijkheid, dat bevestigen. Uh, er wordt uh, ontzettend veel over gecommuniceerd. We meten ook uh, hoe dat gaat. Wij, wij, wij doen allerlei testen bij onze mensen. Kijken of we compliant zijn. Dus, dus om, uh, on, omtrent onafhankelijkheid zit een heel uitgebreid systeem... Uh, van controls, procedures... om te zorgen dat dat uh, gewaarborgd is. En we zien onafhankelijkheid ook zeker voor, uh, voor EY... Als, echt als een, als, een, als een hoeksteen van ons betaan, bestaan. En dat mogen mensen van ons verwachten. Want als een accountant niet onafhankelijk is... dan uh, ja, dan kun je van de buitenwereld niet verwachten dat zij je ook zien als uh, uh, nou de statements die je doet om die uh, als waardevol in te schatten. Dus onafhankelijkheid is een uh, extreem uh, belangrijke basis. Daarnaast zeg maar, we hebben natuurlijk een, een, een beroep wat uh, heel erg in het uh, vaandel staat van het dienen van de public interest. Nou, als je public interest wil dienen, dan moet je ook zorgen dat je reputatie uh, uh, sterker is als, als wat dan ook. Los van uh, allerlei regels, procedures die we hebben, maar überhaupt zeg maar werken aan... Uh, gedrag, uh, cultuur, onze values. Uh, um, ik durf echt wel te zeggen dat iedereen binnen EY uh, uh, in zijn values heeft zitten. Dat integriteit heel hoog staat en dat ook echt een van de cornerstones is van, uh, van wat wij doen als, uh, als bedrijf.
1: En toch is het topsporten Wat een bedrijf wordt. Absoluut. En een topsport, wat was er? De afinale Wimbledon, waar een uh, Australische tennisser tegen de brave Novak uh, uh, staat te tennissen. En die jongen die uh, tart met alle, alle normen en waarden, die zoekt de randen, die zoekt de grenzen op. Wat doe je met, hoe gaan jullie om? En aan de ene kant, het is topsport, hè? dus je zoekt de grenzen op van wat kan. En tegelijkertijd moet je ook binnen de bandbreedte blijven van... Ja. Je kan rechtvaardigen.
2: Als je beseft dat uh, integriteit een van de belangrijkste values is voor het succesvol zijn van ons, uh, ons bedrijf, dan weet je dat, dat je daar niet eens in de buurt moet komen om daar de handjes op te zoeken. En dat, uh, en dat heeft iedereen echt in zijn systeem zitten. Zonder integriteit kunnen wij als bedrijf niet succesvol zijn. Ons leadership is heel belangrijk om daar het goede voorbeeld uh, te geven. En, en ook mensen te, te supporten om uh, te begrijpen hoe dat dan werkt. En dus we hebben we een programma dat heet Transformative Leadership. En daarmee, dat is niet het programma van een jaar, maar dat, dat, dat loopt al, uh, al veel jaren om met ons leadership ook continu te kijken wat zijn dan onze waarden, wat voor gedrag hoort erbij, wat voor cultuur willen we eigenlijk, hoe willen we nog meer toegooien naar een lerende organisatie met een constructieve cultuur. Dus daar zijn we, continu zijn we eigenlijk continu bezig met ons leadership om daar aan te werken. En dat ook uit te stralen naar, naar iedereen.
1: En dat komt toch weer terug. Uh, we hebben het er gehad over integriteit. We hebben het gehad over rol in de, in de, voor de maatschappij. Uh, er zijn uh, voor, uh, voorbij jullie klanten zijn nog meer mensen voor wie jullie eigenlijk uh, werken. Die in ieder geval naar jullie werk kijken. Dat komt toch weer terug bij vertrouwen. En dan kom ik ook weer terug toch bij, bij climate change en energy transition... want dat is de, datgene wat ons als het ware te wachten staat. En waar we ook uh, ja, investeerders natuurlijk op focussen... Um, in hun investments en in hun uh, green business. Bedrijven moeten dat steeds meer aantonen... en moeten ook uh, ja, daarin zelf transformeren. Het is dus eigenlijk een, een, een zaak van willen en moeten. De ambitie van EY Global... to uh, positively impact on one billion lives by 2030 and to be carbon neutral in 2025. En eh, het enter van expertise... disciplines en service lines... op die opgave. Willen is de positively impact. Moeten is... carbon neutral zijn. Uh, wat betekent dat? Dat eh, positively impact... on one billion of lives in 2030.
2: Als je mij persoonlijk vraagt... moet het nou per se een miljard mensen zijn? Uh, is 500 miljoen ook genoeg? Uh, moeten er 3 miljard zijn? Ik denk dat op zich dat niet zoveel uitmaakt. Wat, wat wel om gaat is dat... Uh, dat als je als UI uh, een purpose hebt die zegt, uh, building a better working world, dan moet je daar ook echt in investeren. En dan moet je ook zorgen dat je mensen de kans krijgen om daarin te investeren en bij te dragen. En dus los van de, de, de precieze KPIs die gedefinieerd worden, worden er ongelooflijk veel initiatieven opgestart die bijdragen aan een betere wereld. En dan heb ik het voornamelijk even over sustainability, maar ook over social eh, dus, dus initiatieven zoals eh, eh, toch zorgen dat de wereld groener wordt, eh, maar ook eh, eh, lesgeven aan, aan, aan kinderen die anders die kans niet zo krijgen. Eh, voorbeelden als eh, met teams eh, zorgen dat afval eh, opgehaald wordt van het strand. Er zijn legio-initiatieven. En eigenlijk bereiken we daarmee dat we overal wel een kleine bijdrage leveren. En ik denk ook dat, 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 dat er niemand is die een hele grote bijdrage levert. Maar als iedereen een kleine bijdrage levert, dan, uh, dan heb je in die end samen toch wel een flinke impact. En dus het gaat erom om met alle kleine initiatieven grote impact te maken. En een bijkomende effect vind ik, is dat, uh, dat, je, dat je ziet als mensen dat eenmaal doen. Uh, daar komt een, een, een ongelooflijke enthousiasme vanaf. En vooral het team effect is heel leuk. Want bijna niemand doet dit alleen. Maar meestal gaan ze met teams, gaan ze... Een strand schoonmaken, lesgeven, noem maar op, allerlei initiatieven. Maar je hebt er meteen ook een, een, een team effort te pakken. En ook weer de verbindenis binnen dat team zelf. Ja, dus, dus überhaupt zeg maar, om uh, met groepen mensen uh, een bijdrage te leveren aan de community. Wat dat dan ook is, uh, levert aan alle kanten positieve effect op.
1: Hebben jullie met klanten ook over... Hoe zij uh, in, in, in afwegingen en ook in hun eigen ESG agenda kunnen focussen op die, hè, die doing goods en de do no harms uh, uh, om daarmee zelf een preferente positie voor investeerders op te bouwen. Hebben jullie het daar ook over?
2: Nou ja, Ik denk niet dat het doel moet zijn dit te doen om dan een preferentiepositie op te bouwen voor investeerders. Hè. Het doel, uh, 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 denk ik, wat we met z'n allen hebben, is een toekomst neer te leggen die ja, hopelijk minstens goed is als uh, toen wij de wereld aantroffen. Dat is een, een mega uitdaging. En ik denk ook dat uh, alle klanten die ik ken... Zeg maar, er, is, er is geen klant bij die dit niet wil. Alleen, uh, dat is gezegd, maar dat is niet zo simpel om dat gedaan te krijgen. Ja, dus om dan te gaan van uh, welke strategie ga je daarvoor opzetten. Ja, en, en we zeggen altijd van ja, je moet geen, geen ESG-strategie hebben, maar een strategie waar ESG in zit. En dan vervolgens moet je kijken van ja, weet je, dan heb ik dan die strategie staan. Dan, uh, dan moet ik het ook kunnen meten. En dan moet ik uh, gaan kijken welke initiatieven ontplooi ik om daar dan ook aan te komen. En dan moet ik er dan een rapportage over uh, kunnen, kunnen leveren. Dus die hele stroom zeg maar, die erbij hoort, ja, dat is nu een fase waar iedereen middenin zit en... Uh, en soms van betere successen, soms wat, wat, wat minder goede successen. Wie is uitdagender als
1: klant? Een klant die eigenlijk al heel ver is in die duurzaamheidsagenda? Of een klant die nog aan het begin staat en eigenlijk misschien nog een beetje het, uh, het slechtste jongetje van de klas is?
2: Ik denk het, het is het meest interessant om daar te zijn waar je de grootste impact kunt maken. En zeker als je kijkt naar klanten die nou eenmaal in een strategie of in een, in een industrie zitten, waar, uh, van oudsher, uh, die van oudsher veel vervuiling oplevert. Als je daarmee kunt samenwerken, kun je wel ook een enorme impact maken. Ja, dus je kunt je richten op uh, degenen die dat heel goed doen. En dan, dan word je daar misschien mee geassocieerd. Dat is misschien leuk voor, uh, voor EY. Maar ik vind ook dat als je het toch hebt over Building a Better Working World... om, om samenwerken met die klanten zeg maar, die echt hun hele business model overeind moeten gooien... en die dat ook willen en daar ook hard in investeren... Ja, dan maak je wel de grootste impact.
0: Dit was EY Annual Review... Luister ook naar de afleveringen met Jeroen Davidson en Saskia van der Zanden. Met hun inzichten en achtergronden bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid en The Warren Talent. Oh, en vergeet niet het hele jaarverslag van EY te lezen. Daarin vind je alle feiten en cijfers op een rijtje en lees je hoe EY langetermijnwaarde creëert.